0: DH Football Club. Le décrassage. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans le DH Football Club pour un nouveau décrassage. Un décrassage spécial Anderlecht. Casting du jour, bonjour. Ils n'ont pas bougé pendant le mercato. Je viens de parler de Christophe Franken. Salut Christophe. Salut, Jonathan. Et de Romain Vanderpleuim. Salut, Romain. Salut. Et On change pas une équipe qui gagne, vous le savez, dans le décrassage, l'important c'est toujours les trois points. L'important, c'est les trois points. Messieurs, on commence par le mercato. On va faire un rapide bilan pour l'instant de ce qui s'est passé. Alors, bon, où on se parle, sont partis. Zakaria Bakali et Kenny Saïf qui étaient en fin de contrat. Elias Koba, au-dessus de la SNI définitivement, à Parme. Michael Flapp, à Twente. Euh, Joshua Zergze, Christian Kouame et Dissandro Magalan se retournent au Bayern, à la Fiorentina et à l'Ajax. Josh Kellen, lui, il a rejoint Burnley... Ou devrait le rejoindre très rapidement, Bart Verdugen, pour un transfert qui rapporte très gros. Et dans le sens des arrivées, trois joueurs Nilsson Angulo, Ishaq Abdul Razak et Sebastiano Esposito, alias un jeune mitro. Je ne me trompe pas, Christophe. Ouais. À quel mouvement on peut encore s'attendre, monsieur Christophe bah, avant tout un attaquant.
1: Il cherche encore un attaquant, mais un autre profil évidemment qui est Sposito, plus mobile. Bon, il y a Raman, il y, y a le jeune Stroikens, il y a off qui a joué là et plutôt pas mal en, en, en super cou- euh, en, en super coupe. Non, en match le de gala contre l'élateur. Lyon. Ça ressemblait à de la super coupe, hein, contre Lyon, c'était c'était un le gala plutôt. Euh, et donc donc il y a des, des solutions, mais voilà, Mazzu aimerait bien encore un, un profil. On parle de Fabio Silva, de Wolverhampton qui serait prêté. Il euh, y a aussi d'autres profils qui sont étudiés donc il euh, y, y a des plans B on va dire ils si sont habitués à Anderlecht Et, euh, donc voilà ça c'est la priorité après ils verront bien parce que comme, comme tu le disais il y a Everbruggen qui rapporte de l'argent que l'un en a rapporté donc, ils sont un tout petit peu, pas beaucoup, ça reste en avec des finances dans le rouge, mais un tout petit peu de, de marge de manœuvre si besoin.
2: Oui, enfin, il, ça il, reste trop
0: juste encore, il faut encore se renforcer
2: c'est pas seulement trop juste, euh, mais il y aura des postes à renforcer parce qu'il y aura encore certainement euh, des départs et il faudra les compenser. Je pense par exemple à, à Mouzou qui refusera d'être le plan B sur le, le flanc gauche, donc il aura envie de partir. Donc, il faudra faire venir un bas gauche. Et comme Christophe le disait, Verbruggen va partir. Il faut un deuxième gardien, Koninko Osomans. C'est un super troisième gardien parce qu'il est apprécié par, par tout le monde, mais il faut aussi un, un titulaire pour les, les U23 qui joueront en D1-B, et ça n'a pas, n'a pas à l'heure actuelle si Verbruggen s'en va.
0: On ne l'a pas mentionné dans les recrues, parce que c'est un retour de près, mais c'est une sorte de parce que c'est <rire> tellement longtemps truc qu'il n'a pas joué à Anderlecht. C'est Adrien Trébel qui est peut-être le grand gagnant de la préparation, hein, Christophe.
1: Oui, vraiment. Mais c'est pas une, c'est une demi-surprise puisqu'on sait que Mazou l'aimait beaucoup. Trébel allait souvent à Charleroi vu ses connexions avec les Bayat. Ils se connaissent déjà bien même s'ils n'avaient jamais travaillé ensemble. Et on sait que dans le système Mazou, il aime beaucoup l'expérience déjà à tous les postes, mais particulièrement au milieu de terrain, il avait, il adorait Nilsen et Thoma. C'était des gars, des, 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 on va dire des adultes. C'était plus des gamins. C'était des mecs qui savaient, qui connaissaient le métier. Et là, il se retrouvait, on lui avait dit à Anderlecht, voilà, c'est Kana, lui, c'est, c'est le gars, c'est le coming man, on veut vraiment cette année qu'il prenne le dessus sur culonne qu'on va vendre. Et lui, il connaissait Kana en tant qu'adversaire, il l'avait étudié, il trouvait que c'était un bon joueur, mais pas encore prêt à sa, à sa sauce et donc quand il a vu débarquer très belle évidemment même si situation contractuelle compliquée situation relationnelle dans le club avec la direction parfois un peu difficile même si c'était surtout avec compagnie les soucis pas tellement avec Peter Verbeek et euh, il s'est dit non mais moi il a sa chance en préparation et ouais. À partir de là, on savait que ça, ça allait le prendre. Et contre Lyon, elle a déjà été très bonne, très belle, comme si ne s'est jamais partie. Surtout tu l'a l'autre.
2: Toi, ouais je le trouve très, très, très bon. Et surtout, pour ajouter, euh, pour ajouter un élément à ce que Christophe dit, c'est que l'en... le reste de notre jeu est jeune. Parce qu'a priori, Tillemans, Tillemans, pardon, va jouer en numéro 8. Et à ses côtés, ce sera certainement Hachimero. Mais il a que 23, 24 ans. Donc, ce n'est pas non plus un vieux de la vieille. Et donc, je trouve que très il. Il y a beaucoup de calme qui transpire de son jeu, En fait, c'est, tu sens qu'il est très très confortable, il distribue le jeu très facilement, il arrache des ballons, et il amène un peu ce, ce, ce calme, cette stabilité que n'ont pas tous ces, tous ces gamins un petit peu plus foufou autour de lui, et à tous les matchs de préparation que, que j'ai pu voir, je l'ai trouvé assez facile en fait et il sera très important et il commencera comme titulaire
1: ouais. il manque juste un truc dans ce milieu de terrain un truc que Matsu pourtant apprécie beaucoup c'est la taille oui. euh, donc voilà très, ils sont tous en dessous du mètre 80, très belle à Chimerou Karun euh, et
2: même les remplaçants et même
1: les remplaçants, même Kana qui était au départ c'est pas un géant non plus donc voilà là on sait qu'il manque un peu de puissance, à partir du moment où on joue avec une défense à 3 c'est un peu moins grave mais quand même parce qu'on sait à quel point l'union de Matsu a été décisive sur les coups de pierre arrêtés défensifs et offensifs il faut de la taille et du gabarit pour ça. Et euh, ben, simplement, déjà, il peut se dire les trois milieux de terrain, il n'y a pas vraiment un qui va venir apporter du, du, du surnombre. Il avait, par exemple, Murillo, avant, euh, qui, qui aurait pu utiliser. Maintenant, c'est Ishaq, qui, 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 qui est pas très grand. Donc, il manque un peu de gabarit et j'ai l'impression qu'on parlait du mercato tout à l'heure que ça pourrait vraiment être un, un critère aussi en cas de dans le recrutement c'est, c'est la taille Parce mais le pro... que
0: même les trois derrière finalement que ce soit Hoot, euh, oui, ou des de costaud évidemment de costo, mais sinon c'est vrai que delcroix physiquement c'est pas un monstre
1: non même s'il euh... est très fort sur phase arrêtée offensive d'ailleurs il a marqué quasi marqué deux buts chaque fois de, de rien il, il a ce timing il a ce placement lui ça va c'est vrai c'est pas encore la grande force de base qui lui pourtant a une taille mais qui est encore tr- trop fin et trop inexpérimenté ça va, mais finalement, il est quand même rarement décisif l'an passé. Sur
2: il n'a pas eu de chance non plus, il a mis une latte, il a... et puis les phases arrêtées n'étaient pas la force d'Underlake non, non plus, et euh, bah oui, mais il n'y aura que 4 joueurs en fait, capables d'être bons sur les phases arrêtées, c'est 3 défenseurs centraux, et encore, de base, doit travailler là-dessus, mais il a, ouais. il a le format, il fait maintenant en 91 1 en 92 quelque chose comme ça, et Esposito. En ouais. fait, le reste, c'est... ça ne sert à rien même de le faire monter sur corner dans le box, parce que c'est tout dégâts de moins 1m80.
0: Justement, Esposito, quelque chose me dit qu'on, qu'on va en reparler tout de suite. On l'a dit, trois recrues, Nilson Angulo, Ishaq Abdul Razak, un Sebastiano Esposito. Laquelle est la plus attendue, même si je sais qu'en posant cette question liste... Je sais la réponse que je vais avoir, Christophe. Je pense qu'on va beaucoup parler de ou Esposito. Ouais,
1: mais c'est, c'était marrant. D'ailleurs, ils les ont pré- présentés tous les trois avant le match contre Lyon. Et il y a eu des applaudissements polis pour Ishak et pour Angulo. Et puis, tout le monde attendait qu'une chose, c'était Esposito. Et là, il, vraiment, il a déjà eu une innovation, alors qu'il n'a encore rien fait finalement pour Nordic, Mais hein. Moins que Guillaume Gillet. Hein. Oui, c'est vrai que Guillaume Gillet a été plus applaudi. Mazou aussi, d'ailleurs, il faut le souligner, a été bien applaudi, bien acclamé. Euh, mais clairement, il y, a, il y a une attente autour d'Esposito. Et, et lui, le sait, euh, il y a eu quelques gestes euh, vraiment... À, des belles talonnades, des, des vraiment quelques beaux gestes, mais qui ne méritaient parfois pas que le stade s'enflamme à ce moment-là. Mais le stade avait envie de, de, de l'accueillir et lui dire « On adore les joueurs comme toi, viens chez nous, tu vas bien te sentir chez nous. » Parce qu'on sait qu'Esposito, dans son idéal, ce n'était pas de venir en Andorlec à ce moment-là de la carrière. Il voulait rester à l'Inter, il aurait voulu percer là-bas. Ou alors dans un autre grand championnat. Bon, la Belgique, il va découvrir. Euh, mais ils, ils ont envie de vraiment de lui dire « Regarde, Enmecha, hein, il a adoré. Zirgze aussi, on adore les artistes. » Donc, euh, donc voilà, il a, il a tout pour réussir. Il a juste une grosse différence avec Enmecha et Zirce, c'est qu'il a un caractère différent, mm-hmm. plus difficile peut-être, plus égoïste. Donc ce sera à Anderlecht de bien le gérer.
2: Romain, son profil Son profil, en fait, on s'attendait à un, à un profil plus Zirce, parce qu'il a des pieds comme Zirce, il a ouais. cette, cette qualité naturelle, ce, ce talent naturel qu'avait Zirce. Il est moins mobile que Zirce, mais par contre, ça a l'air d'être un tueur devant le but. Mm-hmm. On l'a vu à Elmond, il, il a un but annulé pour un hors-jeu inexistant, mais sa première touche de balle est tellement tellement précise, tellement bonne, qu'en fait il est directement en bonne position, il est ouvert son pied, marqué ici, première occasion, une frappe magnifique que, que Lopez sort euh, vraiment euh, du, du bout des doigts et il a une autre occasion, il la met de la tête. Je pense que ça va être vraiment le tueur qu'un n'avait pas la saison passée. Par contre, il n'aura pas cet impact sur le jeu pour avoir Zirce qui, euh, qui en fait était partout sur le terrain et qui faisait le jeu quasi euh, tout seul, et pour revenir sur son comportement. Parce que ça, ça va être quelque chose. Je pense que les, les parieurs peuvent déjà mettre quelques cartons jaunes pour lui. Je pense que c'est un pari même pas risqué, parce qu'il râle beaucoup. Il a l'air d'être, euh, d'être un petit peu agressif. Et je pense qu'un ou deux vieux tauliers en défense, euh, j'imagine un, un vieux défenseur de Zult ou Arugheim, ou quoi, qui va un peu le tit- mon avis, il va pas super apprécier.
0: On le disait, c'est vrai que forcément, on parle beaucoup de Diarze parce que. C'est... Il a marqué énormément la saison dernière mais il se rapproche plus de Mitrovic. Il oui. Ben, Zirizh, c'est un, un 10 déguisé en 9.
1: Euh, ou c'est plutôt, ouais, on, il, il, il
2: savait tout faire, s- il simplement. Il savait
1: tout faire. Et souvent, il redescendait très bas sur le, dans le jeu, quand il, il sentait que il s'en manquait de liant en jeu. Il savait redescendre quasiment au milieu de terrain. Ce qui pouvait parfois bloquer des garçons comme Werskaren ou Reféalov, qui, qui alors, ben, c'était qui le meneur de jeu C'était un peu compliqué. Et, euh, mais c'est, le système de compagnie le permettait. Euh, tandis qu'avec Mazou, lui, il a besoin vraiment d'un point d'appui clair devant. Et là, ça ça doit, être, euh, ça doit être Esposito. Et lui, il aime mieux. On sent qu'comme comme disait Romain, il est moins mobile. Il est mieux de rester, ce qui est pas mal. C'est un vrai avant-centre. Par contre, il y a encore quelque chose où il va devoir progresser c'est dans le, la gestion du pivot. Vraiment, là, on sent que dans les duels, évidemment, c'était des, les Lyonnais. Enfin, c'était pas des, même si c'était pas au top de leur forme physique, on l'a vu, c'est pas des rigolos au niveau. C'est, c'est des défenseurs de, de, de grande classe. Et il a souffert parfois dans les duels, il tombait trop facilement, etc. Euh, vous voyez, on est habitué à parfois avoir Edenazar qui, qui prend des coups, qui tient ou qui tombe par terre et qui râle pas. Ben, Esposito, c'est vraiment l'inverse. Il prenait un coup, il tombait, il râlait. Il y avait parfois une petite faute, mais pas toujours. Il va devoir s'endurcir. Comme disait Romain, il, les, les défenseurs vont vite le repérer. Donc c'est à lui de. Et ça, Matsu, ce qui est bien aussi, c'est un vrai avantage pour lui, c'est que mazou peut lui parler en italien. Ce euh, qu'ils font vraiment tous les deux, si ça va sens, l'aider, l'aider à, à mieux comprendre. Et Matsu, sa grande force, c'est l'humain. Il va savoir justement com- comment le gérer. Parce que Undav, c'était pas, c'était pas non plus. Il euh, ne faut pas croire que c'était Undav un, un tout gentil qu'on mettait devant. Lui aussi avait son sale caractère. Et il a réussi à en tirer euh, le meilleur.
2: S'il okay. arrive à garder les ballons comme Undav. Mais. Et... Voilà. Ça va être quelque chose, je pense, Esposito Hâte de le voir
0: quand même contre quelqu'un comme Sébastien DeWast, par exemple.
2: Typiquement, c'est le mec qui va le faire sortir de son match. Et ça, c'est là que Matsu entre en compte. Il va dire, voilà, DeWast, il va essayer de te toucher les fesses, il va t'embêter parce que c'est la tactique de DeWast, pour ceux qui la, la connaissent pas. Il va un petit peu te, te titiller, il va t'insulter. Mais il faut pas réagir. Bon, Murillo l'a appris à ses dépens, donc je pense que ça ferait une bonne expérience pour, pour tout le vestir move.
0: On verra, c'est quelque chose qu'on va suivre en tout cas de très près. On a parlé des recrues, on va maintenant parler des petits jeunes. C'est la tradition, c'est un peu le marronnier qui repousse tous les étés, c'est de voir des nouveaux visages en préparation. Vous qui avez bien suivi ça. Quel jeune peut exploser cette saison On sait que c'est un point sur lequel aussi Felice Mazzou est très attendu. Ouais, ben je sais qu'on parle beaucoup pour moi de Duranville,
1: évidemment, qui est la petite promesse, etc. Mais qui va avoir peut-être du mal à gratter tout de suite du temps de jeu, puis il a u 23. Mais je trouve qu'il y a un jeune qui m'a vraiment bien plu pendant ces, cette préparation. Et déjà, le dernier match qu'il avait joué à, à Bruges, c'est Sadiki il euh, n'y a pas énormément de solutions euh, derrière les trois défensifs on en a parlé de base delcroix oud et j'ai vraiment l'impression que sadiki il, a, il peut même remplacer oud dans l'axe du jeu où là c'est quand même peut-être la place la plus où ça demande le plus d'expérience et, et pourtant sadiki il est pas grand mais il joue avec vraiment beaucoup d'intelligence il, est, il, est, euh, il bouge très bien il va vite il, est, il a peur de rien il a une bonne relance vraiment il m'a c'est vraiment un, un gars dont on parle pas beaucoup chez les jeunes et qui m'a bien plu et donc je crois qu'il aura pas mal de temps de jeu parce qu'il peut même dépanner sur un flanc, voir au milieu de terrain. Il a déjà joué comme 6. L'avez vu à droite hein, Voilà, que... il est hyper polyvalent. Donc euh, franchement, je, je me réjouis de le voir à l'œuvre.
2: Ouais. Comp- ce que compagnie voulait en faire un numéro 6 En ouais. fait, c'était le, le projet, c'était le faire grandir et en faire une sorte de remplaçant pour Cana en fait cette saison-ci. Et en fait, au vu de la préparation, j'ai l'impression qu'il va être le remplaçant d'un des trois ouais. à derrière Sardella. Je pense que lui et Sardella sont considérés comme les, vraiment les, les backups de, du trio défensif. Et oui, il a été impressionnant en préparation. Mais je pense que le chouchou des supporters ultimes sera Julien Durandville. Il est monté au jeu. On a vu le stade se lever. Il y a déjà des gens qui ont des maillots floqués. Julien Durandville, il a tout pile 16 ans. Il est 16 ans début mai. Euh, et il a touché un ballon. Et il a dribblé son défenseur lyonnais, mais super facilement. Par contre, j'ai un bémol pour Julien Durandville cette saison, c'est où va-t-il jouer dans le système de Matsou Parce que c'est vraiment un, un pocket player comme le pourrait l'être un Hazard ou un, un Mertens. Mais dans le système Matsou, il n'y a pas ce type de joueur. Et deuxième attaquant, je pense qu'il n'a peut-être pas encore l'expérience pour jouer vraiment ce, ce rôle de très travailleur où il faut quand même savoir toujours bien se placer entre les lignes sur le flanc, est-ce qu'il n'est pas encore trop juste au niveau de son, de son volume de course pour y arriver Donc je me demande vraiment comment il va se développer dans le, dans le système Matsu Mais je pense qu'il va déjà être une des clés de l'équipe U23. Il faudra voir bien sûr comment il va ouais. évoluer au niveau du comportement aussi.
1: Mais justement, je trouve que c'est peut-être pas mal. C'est vrai qu'il n'y a pas de vraie position comme lui, était habitué chez les jeunes. Hein, dans un 4-3-3 où il était derrière un attaquant. Euh, mais ce qui aurait peut-être fait du bien à va à Amuzu, pardon, va arriver à Durandville, c'est qu'on va lui dire... Toi, tu peux faire tout le flanc. Il a une vitesse folle, il sait dribbler, etc. Mais il a quand même besoin d'espace. Et je me dis que ce joueur-là, c'est peut-être une possibilité pour parce qu'il a un potentiel joueur classe internationale. Il ne faut pas, faut pas se mentir. Ça peut vraiment devenir un, un joueur du top mondial. Mais il faut trouver sa position. Et c'est vrai que ce côté gauche, il n'y a pas toujours beaucoup de joueurs qui aiment bien. Si Duranville a l'intelligence de se dire
0: « Là, je peux vraiment faire quelque chose », il peut avoir euh, ah, une force. De... Voilà, l'année dernière avec il voilà. c'est un joueur très offensif aussi. Donc, donc ça peut matcher. Messieurs, dernier point c'est l'heure des pronoms, il va falloir vous mouiller. <rire> à quelle place va finir le Sporting Anderlecht Naturellement, c'est enregistré, donc on vous le ressortirait. <rire> le, chef,
2: le chef foot d'abord.
0: Top 4.
1: Euh, mais bon, Anderlecht, s'ils finissent en 4 et après les playoffs, ça reste 4 ils ne seront pas très contents, Anderlecht. Ils ont pris Bazou pour jouer la Ligue des Champions, donc c'est top 2, il faut finir dans le top 2. C'est l'objectif qui lui a été fixé. Maintenant, voilà, on sait que les finances, ça reste difficile, et que Antwerp, Gand et Bruges ont plus d'argent, voire gang donc... Euh S'ils font top 4 et après dans les playoffs, tout sera possible. Ce sera déjà pas mal. Romain
2: Je vais être nul, mais même réponse en fait. Parce que <rire> vu en fait le recrutement des trois autres grands, je vais, je vais mettre Gank à part parce qu'il doit plus se reconstruire. Mais oui, Gans est très fort, très équilibré. Bruges, bah on voit qu'ils recrutent maintenant encore Nielsen. Ils ont déjà fait des de, de, de belles recrues aussi. Lantwer, bah, qui peut se permettre de ramener Toby à leur world. Ouais, c'est, c'est Je pense qu'il y a encore un niveau au-dessus qui est lié au, à l'argent, parce que c'est le nerf de la guerre malheureusement dans le football. Et euh, si André est quatrième, je pense qu'il pourrait déjà être content d'être en, d'être en playoff, parce que c'est sa place pour moi. Pour, à l'heure actuelle, à Instant T, André est top 4, mais dire qu'il va être top 2, ça risque d'être quand même compliqué.
1: Et n'oublions pas que aussi, un des objectifs importants pour Android as peut-être plus long terme pour son image, c'est de passer l'hiver européen au chaud. Ils vont seulement commencer les préliminaires, mais l'idée c'est quand même d'être encore là au mois de février quand les Coupes d'Europe reprendront.
0: On aura l'occasion d'en reparler très vite. En tout cas, merci beaucoup à tous pour ce décrassage. À très bientôt. Salut. DH Football Club, le décrassage.